0: À dire vrai, de Waterloo à Sainte-Hélène, le sens d'une exposition, j'aurais dû écrire l'essence d'une exposition, au pluriel. Le sujet est borné pour nous juste après Waterloo et, et jusqu'au retour des cendres, donc entre 1815 et 1821, L'exposition que le, le Musée de l'Armée euh, a l'honneur d'accueillir fait suite euh, à euh, un, un long, un, un important et très concret contexte euh, de divers, euh, divers croisements de projets et partenariats que je vais vous épargner, mais qui, euh, sachez, en fait, le, si nous le faisons maintenant et non pas en 2015, c'est que c'est cette année que se termine la restauration d'une quarantaine d'immeubles de Longwood. Et euh, donc la plupart d'entre eux ayant été utilisés directement dans les appartements de l'empereur et considérés comme des reliques insignes depuis 200 ans, euh, les, euh, cette restauration euh, s'achève après trois ans pour, pour le mobilier concerné de séjour en France euh, et euh, d'étapes diverses et variées. Nous nous contenterons puisque c'est Malmaison euh, et la Fondation Napoléon ainsi que le ministère des Affaires étrangères. Euh, chacun dans sa partie, qui se sont attaqués à la, à la restauration et à l'ensemble de la programmation, le musée de l'armée, lui, euh, s'attache à présenter l'ensemble de ce mobilier. Pourquoi présenter le mobilier C'est la question que nous nous sommes posées. C'est une occasion unique, certes. Euh, il vaudrait mieux aller à Longwood, mais c'est un peu loin. Euh, nous avons donc construit en fait, notre propos de façon euh, un peu opportuniste autour de ce mobilier pour savoir ce qu'on pouvait lui faire dire et ce qu'on n'avait pas déjà dit sur Sainte-Hélène à propos des objets. Donc notre, euh, notre sujet s'est construit en, dans un fossé. Lorsqu'on regarde les objets de l'exposition, euh, ce fossé est assez criant. Il y a d'un côté le mobilier et son histoire particulière, qui est assez variée, assez divers, une partie des meubles généralement bourgeois, plutôt simple, alors je vous l'accorde, chez moi, à côté de meubles Ikea, ça aurait l'air tout à fait bien. Chez Napoléon, quand on a vécu, on a eu 47 résidences impériales dans l'ensemble de l'Europe, qu'on a vécu au milieu de la porcelaine de Sèvres et de l'orfèvrerie de Martin-Guillaume-Biennet, ça fait un peu triste. C'est ce fossé-là que nous examinons, d'un côté, les meubles fournis par les locaux de Sainte-Hélène de plus ou moins bon gré, achetés au bateau de passage euh, de, de la Compagnie des Indes, euh, mobilier d'inspiration chinoise, mobilier Regency, euh, venu de Londres, parfois créé à Londres spécialement pour Napoléon, mais qui n'aura jamais été utilisé dans la maison de Longwood New House. Donc, on a un mobilier extrêmement divers, disparate, devrais-je dire, euh, dont la plupart est absolument indigne de celui qui a été l'empereur le, de l'Europe. Et de l'autre côté, on a les bagages de l'empereur, euh, les bagages qui, eux, con, 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 contiennent précisément cette, euh, cette vaisselle, la porcelaine de Sèvres, c'est un fameux service des quartiers généraux. Euh, L'Athénienne, le fameux lavabo de Martin-Guillaume Biennet, aujourd'hui au, au département des objets d'art du musée du Louvre. Et, euh, et puis, donc ça, ce sont pour les objets un petit peu, un petit peu clinquants, un petit peu tape à l'œil, pour les, les chefs-d'œuvre absolus de, de l'histoire des, des beaux-arts et des arts décoratifs. Mais on a aussi des objets insignes par leur histoire en plus d'être un signe par leur, euh, par leur facture. L'épée portée par Napoléon lors de la bataille d'Austerlitz se trouve à Sainte Hélène, dans sa chambre à Longwood, posée sur un fauteuil, non, non loin de miniatures sur ivoire du évidemment à qui d'autre, à Jean Baptiste Isabet, à côté de ses souvenirs de gloire, de l'épée d'Austerlitz, de ses lits de campagne également, dont deux la à Sainte Hélène, Napoléon a également euh, ses, euh, ses souvenirs de sa famille. Et c'est un petit peu tout ça, euh, dans ce fossé entre le mobilier trouvé, rassemblé euh, de briques et de brocs, plus ou moins accepté, acceptable, euh, et les, les souvenirs, les vestiges de la gloire passée, les vestiges de l'identité passée aussi, que se construit cette exposition. Pourquoi je dis vestiges de l'identité Parce que... Le simple, le simple contraste entre le mobilier et le contenu des bagages dont, euh, que j je brosse à grands traits devant vous, le simple contraste dessine aussi euh, la raison pour laquelle même cet exil est devenu, Napoléon lui-même l'a dit, un martyr. Quand il exprime euh, au comte de Montolon qui le rapporte dans ses mémoires « si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu », c'est précisément son projet qu'il qu met à nu devant nous, et c'est aussi le sujet de l'exposition, j'y viens. Le point de départ de tout, ce, de tout cela, de ce martyr, c'est la perte d'identité induite par l'exil et, et le refus du statut qui a été le sien. Quand, quand lui per, persiste à s'appeler, non pas Napoléon Ier, il fait une concession, il s'appelle l'empereur Napoléon, il garde le titre, les Anglais continuent à l'appeler « General Bonaparte ». Et c'est dans, ce dans cet autre fossé-là, puisque l'exposition se constitue vraiment au croisement de deux fosses, dans cet autre fossé-là que, euh, que, que, que prend naissance euh, le, euh, le sujet véritable de l'exil. Le sujet véritable de l'exil pour Napoléon, c'est non pas son présent, mais son futur. Il l'exprime à Lascaz lorsque, euh, au bord du suicide, euh, dans le, à bord du, du Northumberland qui, euh, qui l'accompagne, la, qui de, de Plymouth euh, jusqu'à Jamestown, à bord du Northumberland, il lui, il lui exprime ses doutes, euh, il se compare, ou il voudrait pouvoir se comparer, dit-il, euh, à Caton Dutique, et Lascaz lui dit « Mais Sire, nous avons bien mieux. Nous avons, nous, ne jouissons-nous pas, dit-il, de des, des vies de César et d'Alexandre. Nous aurons mieux. Vous vous relirez, Sire. » Mon intervention commence peut-être à, à, à entrer un petit peu dans le, dans le cœur de votre sujet, se relire, c'est à la fois, alors Éric Henriet parlait autant du chronique que de révisionnisme à propos des mémoires de Napoléon, mais c'est l'entreprise entière euh, qui fait qu'un euh, qu homme tel que lui peut rester vivant, qui occupe l'exil, l'entreprise des mémoires. L'histoire, la mémoire à Sainte-Hélène sont le grand enjeu, et petit à petit, c'est ce que tente en tout cas d'exprimer notre exposition, mais nous ne sommes pas originaux de ce point de vue-là, simplement notre approche est plus objet pour l'instant que texte, petit à petit se construit ce personnage dont aujourd'hui encore nous nous souvenons. Lorsqu'il quitte Paris, après son abdication le 22 juin 1815, Napoléon est un ogre, un tyran pour la plupart d'entre eux. Euh, ce n'est pas à vous que je, je donnerai l'ensemble des citations euh, et, euh, et, autres, et autres textes qui permettent de comprendre combien son image était... Euh, noircie, négative, même s'il lui restait bien entendu des soutiens, que le peuple de Paris s'était même soulevé en sa faveur, faisant craindre au gouvernement provisoire une nouvelle prise de pouvoir. Napoléon, en réalité, tel que nous le connaissons aujourd'hui, ce n'est pas le Napoléon de 1815, c'est celui de 1821, peut-être même celui de 1840. Après, devrais-je dire l'exil la mort et pour emprunter un mot de Bénédicte Savoie dans son extraordinaire exposition sur Napoléon ou Europa, il y, a, il y a quatre ans de cela, la transfiguration. Et c'est bien précisément euh, là que se situe le cœur de notre problème, autour de Sainte-Hélène. Notre exposition, j'arrête de vous parler de la façon dont nous avons construit le projet, je vais vous parler peut-être de choses qui vont davantage dans les directions qui, qui vous intéressent, notre exposition parle de cette transfiguration, elle parle de la façon dont Napoléon lui-même a réfléchi son passé, reconstruit son histoire et créé son futur. Et cette transfiguration est par essence littéraire, historique, et, et plus largement, devrais-je dire, artistique et culturelle au sens euh, le, plus, le plus vaste du terme. Tout d'abord, dans les références, euh, on parlait de, de Caton tout à l'heure, euh, de, de, de Caton d'Utique et de cette référence au, au suicide, Napoléon, en permanence, dans, dans les œuvres de Lascazes, mais, euh, mais, mais chez, chez Omeyara également, euh, chez d'autres témoins, Napoléon se compare. Il s'inscrit dans une histoire qui existe déjà, et qui est celle des grands hommes. Alors, pardon à Marx et aux références d'Éric euh, Henriet tout à l'heure aussi, là on est plutôt dans une, dans une logique euh, où les grands hommes font l'histoire, euh, mais à travers toutes ces références, Napoléon essaye de se retrouver une identité. Entre Caton, César, Alexandre, Cincinnatus qui sont tous cités les uns après les autres. saint c'est notamment le, le fameux épisode raconté par Lascaz aussi, d'ailleurs, euh, de l'empereur s'emparant de la charrue dans la bourreur aux, aux, abords de, aux abords de la maison de Longwood, et, euh, sans un mot, se mettant lui-même à tracer un sillon comme s'il avait fait ça toute sa vie. Euh, ce sont ces références, c'est la culture même de Napoléon, homme du XVIIIe siècle, amateur et très bon connaisseur de l'histoire, qui s'affirme ici. Et c'est là, c'est sur ce socle, que se crée ensuite l'ensemble de son, de son entreprise, qui fait qu'au final, euh, on se trouve aujourd'hui dans un cas, lorsqu'on regarde, lorsqu regarde en arrière, vers cette période, on se trouve dans un cas un petit peu particulier, une sorte d'apaxe où c'est le vaincu qui écrit l'histoire. Dans, dans ses références, dans ses lectures même, dans, euh, dans la façon dont il se projette dans ses modèles, Napoléon est inscrit dans l'histoire et se veut inscrit dans l'histoire au début de La Chartreuse de Parme, lorsque Stendhal décrit l'entrée de Napoléon à Milan en expliquant que pardon, Alexandre et César avaient un successeur, c'est exactement ça qui se passe, et volontairement. D'autres références littéraires plus qu'historiques, peut-être, sont également, sont également citées à la fois dans notre exposition et d'un autre côté, parce que c'est un auteur que, que je trouve largement méconnue et dont l'interconnexion avec, avec Napoléon est assez amusante. Vous êtes peut-être parmi les seuls à connaître Antoine-Vincent Arnaud, en tout cas le grand public, lui, l'a oublié. Antoine-Vincent Arnaud qui fait partie des amis assez, assez tôt, euh, qui est dramaturge, qui, est, euh, qui a accompagné entre autres le, à la réflexion autour de la fondation de l'Institut d'Égypte et euh, qui est auteur d'un poème tout à, fait, tout à fait délicieux intitulé « La feuille » dont le, euh, la conclusion, je vais où va toute chose, où va la feuille de rose et la feuille de laurier. Et si, euh, vous savez, si vous avez en tête qu'Arnaud un, un un euh, assez, assez, a été pendant assez tôt un ami de Napoléon, qu'il a gardé des, des, des contacts avec lui, et qu'il lui a envoyé, alors que ce dernier se trouvait à Sainte-Hélène, que lui-même avait vécu d'exil par ailleurs, euh, qui lui a envoyé ses œuvres complètes avec la page de la feuille particulièrement marquée euh, ah, lorsqu'il était à sainte-Hélène que le, la feuille détachée de sa tige euh, est livrée aux caprices des vents à droite à gauche euh, et on va où va toute chose c'est une sorte d'exaltation de, d'exhortation euh, au stoïcisme. Euh, le geste d'Arnaud envoyant son, son ouvrage à Napoléon à Sainte-Hélène, l'exilé ou l'ancien exilé envoyant un ouvrage au nouvel exilé et l'exhortant à supporter avec patience euh, les affres de, cette, de ce supplice, nous aurons le plaisir de présenter l'ouvrage d'Arnaud envoyé à Sainte-Hélène qui appartient à la fondation Napoléon. Je trouve que, en, en guise de conclusion en général, mais la feuille de laurier incarne assez bien Napoléon, la feuille de rose incarne assez bien Joséphine, qui s'appelait Rose, comme chacun sait. Euh, et, euh, et cette conclusion délicieuse me fait penser que soit Napoléon a reçu l'ouvrage avec plaisir, soit il l'a jeté dans un coin, mais en tous les cas, il ne pouvait pas lui être indifférent. Bon, euh, parenthèse, euh, parenthèse euh, érudite euh, ou, euh, ou, ou pédante mise à part, euh, la bibliothèque est un des autres, un des autres aspects euh, fondamentaux de cet exil. Napoléon a sa bibliothèque personnelle dans sa tête, on parlait de tous ses modèles, de toutes ses références, il a aussi de nombreux ouvrages, et tous ces ouvrages, pour la plupart d'entre eux, euh, sont soit des ouvrages qui appartiennent à sa culture, à la, celle, de, celle de sa formation même, il est... Il était très amateur de Le Sage et de Gilles Blatt-Santillane, et il l'a emporté à Sainte-Hélène. Mais pour la plupart de ses ouvrages, ce sont des ouvrages d'histoire. Et des ouvrages d'histoire, des ouvrages d'histoire de, militaire, ou même de sciences militaires à proprement parler, qui lui servent de base à l'écriture de ses propres mémoires. Donc c'est un socle de culture profond, partagé avec, euh, avec l'état-major qui, qui l'accompagne à Sainte-Hélène. Je, je les appelle affectueusement son état-major Il s'agit véritablement de mener une nouvelle bataille. Il s'agit de mener la bataille pour la mémoire et face aux Anglais qui veulent nier son identité, nier son statut, Napoléon s'affirme haut et fort et euh, dans des petites mesquineries de tous les jours que je vous passe euh, de la vie à Longwood et surtout dans le grand œuvre que aujourd'hui peu de gens, hélas, ont lus, que, est, que sont ses mémoires. Ces mémoires sont écrites en référence à César, Napoléon avait d'ailleurs lui-même commenté les commentaires qui ont été publiés par Marchand à l'issue de l'Exil, l'ouvrage sera lui aussi présenté dans l'exposition, et aussi à l'histoire, à la façon d'écrire, à l'historiographie du XVIIIe siècle. Napoléon est un homme des Lumières, il écrit ses mémoires comme on les écrivait lorsque lui-même a appris la science historique. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que cette lecture est assez aride, elle est à la troisième personne, elle tente d'adopter une, une position la plus neutre possible, le, le narrateur étant cependant euh, le héros lui-même, elles sont bien sûr, biaisé. On verra aussi dans l'exposition quelques-uns quelques des, des manuscrits des mémoires de Napoléon avec des annotations, dont l'un que j'apprécie beaucoup, qui est dans les collections de, de Châteauroux, de la médiathèque euh, d'Equinox de, euh, à Châteauroux, euh, où la simple lecture du manuscrit nous laisse penser que Napoléon euh, réfléchissait chacun des mots et, euh, et pesait précisément la façon dont il, dont il impliquait tous ceux qu'il cite dans ses mémoires. C'est à propos de la bataille d'Aboukir. Au début, Napoléon écrit seulement que, euh, une phrase assez neutre sur le fait que Bruet n'avait pas euh, n'avait pité trop tôt son mouillage. Euh, et euh, en, le manuscrit, là, à, cet instant, à cet endroit, est raturé. Une, page, enfin, une, une ligne entière est, est rajoutée entre les, entre les lignes. Et euh, Napoléon explique de façon détaillée que Primo euh, Bruet n'avait pas écouté les ordres de son général et que, secondo, il avait quitté trop tôt son mouillage, etc. Donc, le, euh, on voit vraiment là le processus de l'écriture des mémoires à l'œuvre, et c'est ça, euh, ça qui est aussi intéressant. En même temps, ça n'est pas une nouveauté. Thierry Lenz lui-même les a euh, largement décortiqués. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, dans ce processus de retour sur le passé, de repli sur soi pour, euh, pour se réinventer, se réécrire, Napoléon s'intéresse exclusivement, ou presque, au début et à la fin. Les mémoires, c'est surtout la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, et c'est un tout petit peu la campagne de Russie. Un grand merci à charles Loi Vial, qui nous en prêtera un petit, euh, une page par, euh, écrite par Gourgaud, euh, et, euh, et beaucoup Waterloo, euh, sur lequel Gourgaud a travaillé également. Il est assez intéressant de voir que, euh, peut-être presque comme chez Sacha Guitry, euh, dans l'amour, ce qui est intéressant, c'est le début et la fin, le reste n'est que du remplissage, peut-être dans l'histoire aussi, en tout cas au, re, au regard de Napoléon. Ce qui est intéressant, dans ce qui l'intéresse dans sa carrière, c'est le début et la fin. Pour autant qu'on sache, néanmoins, les mémoires de Napoléon, quelques zèles que, que Gourgaud, Montolon, que Bertrand, euh, que Ali lui-même a mis à chercher à les diffuser, ne sont pas aujourd'hui ce dont on se souvient. C'est l'ascase. Euh, ce sont les autres témoins de l'exil euh, dont, euh, dont on se souvient. C'est en particulier le, le mémorial qui est le deuxième témoignage publié, le deuxième journal, après celui du docteur O'Meara en 1823, donc deux ans seulement après la mort de Napoléon, mais euh, déjà quatre années après, euh, le, euh, après le retour d'Oméara, sept après le retour de Lascaz en Europe, et tous deux n'ont pas, de, euh, pas cessé de parler à l'Europe. Ils ont publié leur correspondance, ils ont écrit dans les journaux, ils ont parlé, rencontré les, les gens qui, font, euh, qui faisaient la politique de l'époque. La voix de Napoléon s'est jamais véritablement tue depuis l'exil, et surtout pas depuis le retour de l'ascase de Homéara de Gourgaud en 1818 lui aussi. Simplement, l'ascase, lui, change la perspective. Au lieu d'adopter dans son mémorial de Sainte-Hélène une lecture historique, il adopte, le thème, il adopte la position de l'écrivain, de l'auteur de journal, et fait parler Napoléon à l'occasion d'une sorte de prétexte dans l'écriture de ses petits tableaux de souvenirs, ce sont ces tableaux de l'exil que Lascaz, fin connaisseur de la culture britannique et particulièrement euh, ayant vécu lui-même euh, en exil en Angleterre, ce sont ces tableaux qui nous ont fait réfléchir et en comparaison avec le travail de Walter Scott, entre autres, euh, qui font penser que le succès du mémorial pourrait bien être dû, entre autres, à cette écriture humaine, pittoresque, tout à fait dans la veine de ce qu'attendait la période romantique. Ce n'était pas une écriture à la troisième personne, sèche comme celle des mémoires de Napoléon, qui a fonctionné, mais bel et bien une écriture où le grand homme devient un homme avec ses faiblesses, avec ses mesquineries, avec ses grandeurs. Euh, une écriture où le quotidien devient incarné à travers les objets, à travers les, euh, les petites phrases, les réflexions, et c'est ça précisément, euh, tout à fait dans la veine des travaux de Walter Scott, que propose la SCAS à l'Europe. Et dans, et, et dans la lignée de la scase, la transfiguration de Napoléon se poursuit et s'accomplit véritablement. C'est son rayonnement qui peut ensuite prendre sa pleine mesure. La logique de la relique et de la dépouille s'exprime tout, euh, tout à fait bien aussi en écho euh, à la, au, au goût et aux recherches, à ce qu'on recherche à la période romantique. Euh, Marchand, le premier valet de chambre y, cont y contribue, en prêtant entre autres à, Stoib, à Karl von Steuben euh, l'ensemble des objets de, euh, de la chambre dont il disposait, de la chambre de, dans laquelle est mort Napoléon. Et Stendhal lui-même n'y est pas indifférent, décrivant dans son article sur le, sur le tableau exposé euh, en 1830 que tout y est comme dans la réalité. Et c'est là, véritablement, pour, en tout cas, le, le nœud du problème. Les images romantiques par excellence, je vous les passe, mais euh, entre Delaroche et Benjamin Haydn, entre Byron, euh, Victor Hugo, Lamartine et Manzoni, tous ont réagi, euh, Horace Vernet aussi, bien sûr, tous ont réagi de façon presque immédiate à l'annonce en juillet 1821 de la mort de Napoléon quelques mois plus tôt sur l'île de Sainte-Hélène. La culture populaire elle-même y, euh, y réagit et c'est à, à partir de la publication du mémorial et surtout en France à partir de 1830, et de la libération autour de la parole de Napoléon que le diorama, le théâtre, la chanson, l'image d'Épinal et même les musées de cire s'en emparent. Napoléon devient une référence aujourd'hui on dirait incontournable, je hais le mot, je l'emploie néanmoins, n'en ayant pas de meilleur, en tout cas pas de plus, pas de plus efficace. Mais Balzac et Stendhal, au-delà du romantisme, ont donné eux aussi un, un parfait résumé de cette, de cette image qui est devenue au final presque un poncif de, euh, du roman, euh, et du roman inspiré de... La, à partir de la période romantique, bien au-delà de cela, euh, où Napoléon est à la fois un personnage central et un personnage qui ne se dit pas. Il existe euh, de Gonelle Chabert comme un grand absent, le soleil qui s'est couché, nous avons tous froid. Il existe dans Stendhal comme la référence qui part euh, dans la scène Ville de l'eau. Il existe euh, chez Tolstoy euh, presque comme un, comme un personnage vu de dos sur une colline lors d'une bataille. Il existe un petit peu partout sans être vraiment euh, forcément présent. Et c'est la force et la grande réussite au final de cet exil que l'écriture de l'histoire, Moins l'écriture volontaire de, de du, plus, du premier intéressé lui-même que celle de tous ces témoignages qu'il a su susciter, aider à développer et des, et des collaborateurs qu'il s'est choisis. Je vous remercie.